0: Egal ob Pappe, Plastik oder andere Materialien, Verpackungen sind in unserem Alltag omnipräsent. Und obwohl wir ihnen oft nur wenig Aufmerksamkeit schenken, sind sie erstaunlich wichtig und leisten schon jetzt eine ganze Menge. Verpackungen können etwa zerbrechliche Ware sicher transportieren helfen oder auch die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern. Und Dennoch arbeiten Unternehmen konstant daran, Verpackungsmaterialien weiter zu verbessern. Denn ein wichtiges Problem bleibt, Verpackungen müssen nachhaltiger hergestellt und genutzt werden. Ein Problem, das die gesamte Branche dieser Tage umtreibt und somit auch unseren heutigen Gesprächspartner. Willkommen zu einer neuen Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Hohes Wachstum und dennoch nachhaltig produzieren. Die Ziele des Verpackungsherstellers Team sind auch für die kommenden Jahre ambitioniert. Und dennoch könnten diese Ambitionen realistisch werden, denn der Bedarf an hochwertigen Verpackungen steigt in vielen Branchen an. Wie die Teamgruppe sich durch Umstrukturierung und Neuorientierung verändern möchte, das kann ich mit Michael Weber besprechen. Er ist Leiter der Abteilung Corporate Strategie und Marketing bei Team und mir nun zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Herr Weber.
2: Hallo Herr Niesen, freut mich da zu sein.
0: Das freut uns auch und äh, ich habe es gerade eben schon gesagt, Herr weber Team ist einer der Vorreiter, wenn es um die Kreislaufwirtschaft in der Verpackungsindustrie geht. Wie kann denn Nachhaltigkeit von Verpackungen garantiert werden beziehungsweise wann haben Sie angefangen, sich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen?
2: Also diese Fragestellung beschäftigt uns als Familienunternehmen natürlich seit der Gründung 1949. Das Thema, wie müssen wir mit Ressourcen umgehen, damit wir auch nachhaltig wirtschaften, damit es auch eine Zukunft gibt. Und äh, da haben wir uns natürlich für einen Rohstoff entschieden äh, mit Wellpappe, das ist papierbasiert, der erstmal vorbildlich ist in dem Thema Nachhaltigkeit. Denn äh, Sie wissen das alle, äh, es gibt die Papiertonne, in die Sie unsere Produkte jederzeit und sehr einfach recyceln können. Das heißt, Sie geben mit, dem, äh, mit der blauen Papiertonne Ihr Produkt zurück in den Wertstoffkreislauf und deshalb reden wir nicht von Müll, sondern von Wertstoff. Denn Papier und Pappe ist am Ende des Lebenszyklus immer wieder ein neuer, wertvoller Rohstoff, um neue Verpackungen zu generieren.
0: Jetzt haben wir Bestandteile von Autos. Wir haben Lebensmittel, die habe ich schon angesprochen, oder auch eben Pakete für Versandunternehmen. Es gibt ja praktisch unzählig Produkte oder auch Möglichkeiten, wie und was man äh, täglich verpacken muss. Wie muss denn, vielleicht kann man das überhaupt nicht so allgemein sagen, aber wie muss denn eine Verpackung, aussehen, die all das leisten kann. Also gibt es ein besonderes, ein konkretes Beispiel, um das ein bisschen anschaulich zu machen?
2: Ja, erstmal kann man sagen, Verpackungen sind alles Könner. Denn speziell lassen sich individuell auf die Zwecke anpassen. Und damit gibt es sehr schwere Verpackungen, zum Beispiel für die Automobilindustrie, wenn wir Autoteile verschicken, so wie Sie es eben gesagt haben. Und es gibt sehr leichte Verpackungen, die wir haben, wenn wir über Lebensmittel und Co. sprechen. In Summe kommt jeder von uns in Kontakt mit Verpackungen jeden Tag. Also wenn Sie was einkaufen, wenn Sie zu Hause was konsumieren, Ihr Müsli, Ihre Butter, das ist alles in Verpackung. Und es muss immer so, die Verpackung muss immer so dimensioniert sein, dass wir sicherstellen, dass das Produkt geschützt wird. Denn es gibt nichts Schlimmeres, auch im Thema Nachhaltigkeit, wenn das Primärprodukt zerstört wird auf dem Transportweg. Das heißt, wir reden von klassischen Transportverpackungen, die das Produkt schützen. Und im Handel natürlich auch von Verkaufsverpackungen, denn wer kennt das nicht, man läuft am Regal vorbei, eine attraktive Verpackung lächelt einen an und schwuppdiwupp hat man was im Wagen, was man vorher gar nicht kaufen wollte und ist hinterher begeistert, weil es gut schmeckt, weil es gut aussieht, weil man das Produkt gut gebrauchen kann. Und dann ist es eben immer wichtig, dass das Produkt auch intakt zu Hause ankommt, denn nichts ist schlimmer als ein wertvolles Produkt wegzuschmeißen.
0: Werden Verpackungen generell unterschätzt oder anders gefragt? Ich glaube, die meisten von uns ja, haben für Verpackungen meistens nur noch einen schnöden Blick übrig oder, oder, wie Sie es gerade sagen, wollen eigentlich das Produkt, was da verpackt ist. Wie viel ist sozusagen an diesem für, für den Laien ja doch in Anführungsstrichen sehr einfachen Produkt oder ein Produkt, an, ich nicht, an das ich nicht viel Gedanken verschwende, wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist denn rund um die Verpackung nötig?
2: Also erstmal, glaube ich, haben Sie vollkommen recht. Es ist ein völlig unterschätztes Produkt, weil irgendwie ist es da und, und keiner bemerkt es. Aber stellen Sie sich mal vor, und, und das ist die Frage der Leistungsfähigkeit der Verpackung, stellen Sie sich mal einen Handel vor ohne Verpackung. Wie, wie würde das aussehen? Also Sie hätten plötzlich Müslikrümel im Regal und das Stück Butter unverpackt im Regal oder die Milch. Wie, wie sollte die Milch in, in den Handel kommen ohne Verpackung? Also ich glaube, das ist für uns ein notwendiges Gut und trotzdem ist es komplett unterschätzt. Und wir sagen immer, jemand, der bei Tim, in der Tim-Gruppe anfängt, der wird nie wieder normal einkaufen gehen. Denn sobald Sie sich damit beschäftigen, sobald Sie sehen, wie viel Entwicklungsarbeit drinsteckt, Sehen Sie das Produkt ganz anders und dann gehen Sie durch den Handel und finden tolle, innovative Verpackungen, die Sie vorher so nicht gesehen haben. Wenn wir über Entwicklung und Forschung reden, dann gibt es natürlich ein ganz wichtiges Thema, das hatten Sie schon gesagt, das ist die Nachhaltigkeit. Also uns ist es natürlich wichtig, die beste Verpackung ist die Verpackung, die nicht vorhanden ist. Und dann geht es kontinuierlich darum, Verpackungsanteile zu reduzieren. Das heißt, wie können wir mit möglichst wenig Rohstoffeinsatz das Produkt so verpacken, dass es sicher beim Konsumenten ankommt. Und da wird relativ viel geforscht. Da gibt es viele Innovationen, wir haben Stand heute über 30 Patente, die wir halten, um eben im Verpackungssegment stark dabei zu sein und uns zu entwickeln. Und dann kommt natürlich das Thema Digitalisierung dazu. Die, die Verpackung muss in Zukunft mehr leisten als nur das Produkt von A nach B zu transportieren. Es geht um die vollständige Transparenz der Lieferkette und da kann Verpackung einen wertvollen Beitrag leisten, weil Sie einfach mit digitalen Codes eine Nachvollziehbarkeit garantieren, die Sie so ohne weiteres in der Lieferkette sonst nicht hinbekommen.
0: Bei Tim strukturieren Sie sich ja auch derzeit ein Stück weit um. Und wenn ich das richtig sehe, streben Sie an, also sozusagen eine, eine Fokussierung auf die Konsumgüterbranche. Ist der, ist der Industriegüterbereich, der ja, wenn ich das richtig weiß, an ein japanisches Unternehmen bereits verkauft worden ist, ist der einfach zu speziell oder nicht attraktiv genug? Oder was, wie, wie kommt die Entscheidung, die strategische Entscheidung zu sagen, wir setzen vor allen Dingen auf den Konsumgütermarkt?
2: Also erstmal haben wir bei Tim immer eine sehr langfristige Strategie und da geht es immer darum, am Kunden ausgerichtet zu sein. Wir sind sehr, sehr stark hinterher, die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und vor allen Dingen auch vorherzusehen und damit die richtigen, passenden Antworten zu finden auf das, was der Kunde braucht. Das ist auch der Grund, warum wir über viele Jahre zwei Stränge entwickelt haben, den Konsumgüterbereich und den Industriegüterbereich. Wenn man jetzt aber auf die Entwicklungen sich anschaut, wie entwickeln sich die einzelnen Branchen, dann kann man sagen, der Konsumgüterbereich, sehr stark geprägt durch Nachhaltigkeit, ist ein sehr europäischer Markt. Und hier ist Tim sehr, sehr stark mit, dem, mit unserer Kernkompetenz Wellpappe und unserem europäischen Fußabdruck können wir große Markenartikler und FMCG-Hersteller sehr, sehr gut bedienen. Auf der anderen Seite haben wir das Industriegütergeschäft, was über viele Branchen geprägt ist, aber vor allen Dingen durch die Automobilindustrie. Und wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, dann, sieht, dann sehen wir einen großen Trend, das ist der Trend der Globalisierung. Der hat natürlich viele Vorteile, auch einige Nachteile, aber diesen Trend der Globalisierung muss eben unser Industriegüterbereich auch mitgehen. Und äh, da haben wir in unserem langjährigen Strategieprozess äh, draufgeschaut und haben gesagt, wie können wir das Geschäft weiter globalisieren, damit es sich optimal entwickeln kann. Und hier haben wir sehr klar gesehen, dass es einen... Ähm, Partner braucht, der diesen globalen Fußabdruck hat. Den haben wir mit der Rengo-Gruppe gefunden. Die sind weltweit aufgestellt mit über 100 Standorten, haben eine Kompetenz in Schwerwellpappe, also genau im Industriegütersegment. Und hier muss man sagen, der Verkauf unserer Tim-Packaging-Systems an die Rengo-Gruppe folgt eben einer langjährigen Strategie. Wir kennen uns seit vielen Jahren, arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen. Und es hilft beiden Unternehmen, zu den Besten im Markt zu gehören. Denn darum geht es am Ende des Tages. Wir müssen zu den Besten gehören. Und das schaffen wir in der TIM-Gruppe mit unserer Fokussierung auf Konsumgüter und unsere Tim-Packaging-Systems zukünftig mit der Rengo-Gruppe gemeinsam. Damit gehören wir zu den Besten. Und das heißt zukunftsfähige Arbeitsplätze für alle Mitarbeitenden.
0: Das heißt, dieser klare Fokus ist es auch, der Sie ermutigt zu der Aussage, die Tim-Gruppe hatte ja bislang, wenn ich das richtig weiß, ein durchschnittliches Wachstum von 10 Prozent pro Jahr im letzten Jahrzehnt, dass Sie bis 2030 jetzt sagen, Sie wollen es, den Umsatz nochmal verdoppeln. Ist das auch sozusagen dieser Strategie geschuldet, ganz klar, einen Bereich in den Fokus zu nehmen? Ähm, sowohl
2: als auch. Wenn, wenn Sie gucken, ist die TIM-Gruppe immer doppelt so stark gewachsen wie der Markt. Wir haben sehr, sehr zeitig den Trend erkannt, nicht nur in Deutschland zu produzieren, sondern auch in Zentralosteuropa. Das ist ein großer Wachstumstreiber. Dort sind viele Markenartikelindustrien heute beheimatet, die unsere Kompetenz als Verpackungshersteller benötigen. Und auf der anderen Seite haben wir uns entschieden, 400 Millionen Euro zu investieren: 400 Millionen Euro in die Modernisierung und in die Automatisierung. Und natürlich in Wachstum, in Kapazität. Wir werden unsere Kapazität in den nächsten Jahren verdoppeln. Und damit ist natürlich auch das sehr klare Umsatzziel vorhanden, unseren Umsatz bis 2030 zu verdoppeln. Wir sind sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Wir haben das in der Vergangenheit bewiesen, dass das geht. Wir wachsen Immer äh, organisch und anorganisch, das heißt, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Wachstum zu generieren. Darauf freuen wir uns, dafür haben wir das 400 Millionen Euro Investitionsprogramm verabschiedet. Ähm, wir haben tolle Menschen an Bord, die das realisieren können, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass das geht. Ähm, wir wissen, dass wir zu den Besten im Markt gehören, von daher sind wir ganz stolz und selbstbewusst und sagen, ja, wir können unseren Umsatz verdoppeln, das kriegen wir hin.
0: Wenn Sie sagen, es gibt da eine langfristige Strategie, es gibt diesen Ble Weitblick, es gibt die äh, vorgeplanten Entscheidungen, die zu sozusagen auch der, der, der heutigen Ausrichtung und den Plänen der nächsten Jahre führen. Was sind denn aus Ihrer Sicht strategisch gesprochen oder auch in, in Trends? gesehen, die Punkte, die uns in den nächsten fünf oder gar zehn Jahren nochmal umtreiben. Also werden wir nochmal ganz andere Verpackungen, werden wir auch als Verbraucher nochmal ganz anders Verpackungen wahrnehmen im Sinne von Innovation oder ist es eher ein optimieren im Stillen und im Kleinen, dass, dass mir als, als Endkunde oder als Verbraucher, der am Ende diese Verpackung in der Hand hält, gar nicht so sehr auffallen wird.
2: So, sowohl als auch. Wir, wir optimieren ja seit vielen Jahren unsere Verpackungen. Wenn Sie mal gucken, die durchschnittlich eingesetzten Rohstoffe sind dramatisch zurückgegangen in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben den Papieranteil in der Verpackung deutlich reduziert bei gleicher Stabilität und bei gleicher Sicherheit. Das wird der Verbraucher nicht merken also höchstens im Füllgrad der Papiertonne, dass das weniger wird über Zeit. Aber in, in Summe wird er das kaum merken. Das heißt, den Trend der Nachhaltigkeit, den wird man sicherlich spüren, den wird man sehen, aber in der Wellpappverpackung werden wir den nicht merken. Den Trend der Nachhaltigkeit in anderen Verpackungssegmenten, denken wir mal an Kunststoffverpackungen. Wir haben mit unserem Verband der Wellpappindustrie herausgefunden, dass wir ungefähr 21 Prozent aller Kunststoffverpackungen heute durch Wellpappe ersetzen können. Ein klassisches Beispiel ist Obst und Gemüse, was Sie früher noch in Plastikschalen oftmals bekommen haben, was heute ganz oft in Vollpappe oder Wellpappe umgesetzt wird. Das wird der Verbraucher merken und ich glaube, das spürt man auch jetzt schon, wenn man Heidelbeeren, Himbeeren und Co. kauft und die plötzlich nicht mehr in Plastik kommen, sondern in papierbasierten Verpackungen wie Wellpappe. Also da wird man was merken, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite werden wir was merken zum Thema Digitalisierung. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Verpackung ist ein wichtiger Treiber der Digitalisierung unserer Supply Chain. Das heißt, wie ist die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette? Wie ist die Interaktion mit dem Verbraucher? Wie klären wir die Verbraucher auf? Wir haben sowas wie ein Lieferkettentransparenzgesetz, wo wir sicherstellen müssen, dass ein Verbraucher jederzeit Rückschluss auf alle Produkte und Bestandteile des Produktes hat, damit auch der Verpackung und dem Inhalt. Da wird die Digitalisierung uns helfen und das wird der Verbraucher deutlich spüren, weil wir viel mehr Transparenz in unsere Lieferketten bekommen, damit unseren Kunden natürlich helfen, aber natürlich auch Transparenz über unser
1: eigenes Produkt her. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes.
0: Am wichtigsten ist natürlich auch, dass wir dann trotzdem irgendwie noch gucken, dass wir als Verbraucher alle vielleicht das ein oder andere Mal weniger bestellen oder wenn wir was bestellen, zumindest mal hier und da klicken und sagen, okay, liefert mir mal ein Paket weniger, ich kann auch einen Tag länger drauf warten. Absolut, absolut.
2: Das ist also in Summe, ich habe das ja vorhin kurz äh, anmoderiert, geht es darum, die beste Verpackung ist keine Verpackung. Je weniger Verpackung, desto besser. Ähm, wir haben auch in unserer Zukunftsvision drin, was bedeutet äh, Zero Packaging. Ähm, das muss das große Ziel sein. Das werden wir nie erreichen, das ist uns bewusst, aber das Ziel muss sein, so viel wie möglich Verpackung zu reduzieren. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wir müssen Verbraucheraufklärung machen. Wir müssen gucken, dass unsere Recyclingquoten nach oben geht. Wir sind bei über 80 Prozent. Und da muss man eben sagen, da geht bestimmt auch 90. Und je mehr wir recyceln, je mehr Rohstoff wir zurückführen, desto besser. In Summe geht es darum, Verpackung zu reduzieren. Ja.
0: Gleichzeitig würden Sie sich mit Zero Packaging ja irgendwann dann selber abschaffen. Da, da hätte man wahrscheinlich auch was als, als Unternehmer was dagegen.
2: Das ist, das ist die große Frage der Transformation. Gucken sich, und meine Lieblingsbeispiele sind immer Kodak und Nokia. Und Kodak vielleicht in dem Fall sogar noch mehr als Nokia. Wenn wir sagen, es wird immer Verpackung geben und immer in dem Umfang, die wir haben, dann wird irgendjemand kommen und sagen, es geht doch ohne. Dafür sind die Nachhaltigkeitstrends viel zu stark und außerdem das Bedürfnis der Menschen viel zu stark, unsere Umwelt zu schützen. Also müssen wir als Verpackungshersteller hingehen und sagen, wir wollen unsere Verpackung eliminieren, weil daraus werden automatisch neue Geschäftsmodelle entstehen. Also das, das werden wir sehen, da entstehen neue Geschäftsmodelle und das heißt eben auch, das Unternehmen transformiert sich. Wenn wir das nicht tun, stehen wir irgendwann vor der Erkenntnis, dass wir es zwar lange verteidigt haben, aber jemand anders eine Lösung gefunden hat. Ich glaube, das ist immer der schlechtere Weg.
0: Jetzt ist Tim, Sie haben es auch schon erwähnt, ja, bei all der Größe äh, immer noch ein Familienunternehmen. Wie sehr prägt das die eigene Firmenphilosophie oder auch anders gefragt, wie sehr kann man als Familienunternehmen wachsen und trotzdem äh, seinen eigenen Werten treu bleiben?
2: Das, das Thema Wertetreu bleiben ist ein ganz wichtiges als Familienunternehmen. Ich kann Ihnen sagen, seit der Gründung 1949 durch Walter Felix Tim haben wir zwei Sachen ganz stark im Fokus. Das ist einmal unser Pioniergeist. Wir wollen zu den Besten im Markt gehören. Und auf der anderen Seite, das Thema der Kunde steht im Fokus. Wir, wir richten uns sehr konsequent nach dem Kunden aus. Und das sind natürlich zwei Werte die das Unternehmen über Generationen, wir sind jetzt in der dritten Generation, weitergetragen hat. Nämlich diesen Pioniergeist, immer vorne dabei zu sein, immer neue Sachen zu entwickeln und gleichzeitig die verbunden mit der Fokussierung und der Kundenorientierung, dem damit verbundenen Wachstum. Also wir, wir haben schon immer sehr klar gesehen, wo sind die Trends im Markt und haben diese Trends forciert und äh, größtenteils auch geprägt. Wir sind damit absoluter Vorreiter unserer Branche und da hilft uns eben das Familienunternehmen, weil die Familie Tim, wie gesagt, jetzt in dritter Generation, sehr klar äh, fokussiert ist auf das Unternehmen, auf den wirtschaftlichen Erfolg, aber vor allen Dingen auf die Zukunftsfähigkeit. Das heißt, alle Gewinne, die wir hier generieren, fließen zurück ins Unternehmen, fließen zurück in Wachstumsstrategien, in Investitionsstrategien, in Modernisierung, in Innovation, in Digitalisierung. Das ist ein einmaliges Gut, was Sie in so einem Familienunternehmen haben, dass Sie einfach wirklich langfristig planen und sich langfristig entwickeln können. Und
0: das macht einfach nur Spaß. Jetzt haben Sie es eingangs schon gesagt, Verpackungen, ähm, gerade auch die, die papierbasiert sind, sind am Ende Roh- oder Wertstoffe. Also sozusagen, es gibt einen Recycling-Kreislauf, Gleichzeitig muss man ja auch bei Verpackungen immer wieder neue Anteile an, an Material, an Papier, an, an Werkstoffen hinzufügen. Sie merken, Sie bedrucken ja auch Verpackungen. Sie haben teilweise ja auch mitbekommen oder generell mitbekommen, wie es gerade auf dem Papiermarkt zugeht. Die Druckereien, Anteile verloren, Papierpreise steigen. Inwiefern ist dieser Kostendruck auch etwas, was Sie merken, was Sie mitnehmen? Das merken wir alle.
2: Das ist definitiv so die Rohstoffsituation. Ich glaube, allgemein brauchen wir gar nicht nur auf Papier gucken. Die Rohstoffsituation allgemein weltweit ist in einer sehr angespannten Lage. Wenn wir speziell auf Papier gucken und altpapierbasiertes Papier, sehen wir extreme Preissprünge. Einmal getrieben durch Corona, durch die Corona-Pandemie, wo Papier knapp war, weil weniger Altpapiersammlungen stattfanden und ein sehr hoher Bedarf speziell im E-Commerce vorhanden war. Jetzt natürlich getrieben durch den Russland-Ukraine-Krieg, den wir dort haben, wo wir eben sehen, dass Energiepreise, Gaspreise sich extrem entwickeln und Papier, die Papierherstellung ist nun mal ein sehr energieintensiver Prozess. Also da spüren wir einen deutlichen Kostendruck. Was bedeutet das für Tim? Für Tim bedeutet das, wir haben sehr lange, langjährige Partnerschaften, sowohl mit Lieferanten als auch mit Kunden, so dass wir unsere Lieferanten natürlich nicht im Stich lassen und da gemeinsame Lösungen finden und das auf Kundenseite auch tun. Von daher ja, die Webhub-Industrie in Summe, ist sehr angespannt, was die Kostensituation angeht, bei gleichzeitigem enormen Absatzwachstum. Wellpappe ist gefragter denn je. Verbraucher, man kann das sehen in Studien, Verbrauchern wollen Wellpappe, sie präferieren Wellpappe als das Verpackungsgut, sowohl für den Handel als auch für den E-Commerce. Auf der anderen Seite haben wir den enormen Kostendruck. Das müssen wir in Gleichklang bringen. Wie gesagt, bei Tim, wir haben langjährige Partnerschaften, das heißt, wir können Liefersicherheit für unsere Kunden sehr gut darstellen, sehr gut realisieren und damit schaffen wir am Ende des Tages auch mit unseren Kunden ein Gleichgewicht zwischen Liefersicherheit und Preis und Kosten und damit gehen wir gemeinsam mit unseren Kunden durch den Markt und ich glaube, das gelingt uns sehr, sehr gut, auch wenn der Kostendruck zugegebenermaßen sehr hoch ist.
0: Das sagt Michael Weber vom Verpackungshersteller Tim. Über, mit ihm habe ich über die Möglichkeiten eines nachhaltigen Wachstums beim Verpackungshersteller Tim gesprochen. Er ist Leiter Corporate Strategie und Marketing bei Tim und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Weber. Ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Über die Gegenwart und Zukunft der Verpackungsindustrie ging es heute bei Mittelstand. Mehr dazu und natürlich auch zum Unternehmen Tim findet ihr im begleitenden Online-Artikel auf unserer Webseite detektor.fm. Ich freue mich, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet oder bei Spotify folgt. Hört auch gerne wieder rein in die nächste Folge von Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Macht's gut. Bis dann. Wir hören uns.
1: Mittelstand. Präsentiert von Workday.